0: Dit is scheef bekeken met Max en Tim. Ja, we willen jullie niet dit moeilijke jaar laten afsluiten zonder een nieuwe scheef bekeken. We doen het iets anders, Tim en ik, deze keer. Normaal zitten wij tegenover elkaar, maar nu, ja, kijk, uh, coronaproof. We doen het via Zoom en uh, we komen er wel uit. Welkom met Tim.
1: Dankjewel, Max. Ik
0: ben blij dat ik erbij mag zijn. <laughs> Zonder jou geen scheef bekeken.
1: Nee, en we bekijken echt veel dingen die, die, scheef, die misschien op het eerste moment niet zo plezant lijken. Zie uh, Mia doornaart bijvoorbeeld. Um, dus ik denk dat het ook op zijn plaats is om 2020 door de scheef bekeken loop te bekijken. Ik kijk, um, kijk er naar uit om dit jaar te beëindigen. Het is genoeg geweest. Ik denk dat iedereen <lacht> ja. er genoeg van heeft. Maar ik kijk ook zeer uit, uit naar deze aflevering.
0: We stampen het jaar eruit in. We beperken helaas wel nog altijd onze contacten. Dus geen gasten deze aflevering. Voor alle duidelijkheid, dat is wel een uitzondering. En ook wel goed nieuws. We kregen zo vlak voor het einde van het jaar nog het gezelschap van een bijzonder scheef nieuwsverhaal waar veel over te zeggen valt. En het is dan ook nog Brussel's. Tim, ik denk dat jij weet waar ik het over heb, toch? Ik vermoed
1: dat het gaat om het fameuze incident rond de regenpijp.
0: De regenpijp, inderdaad, en alles wat er op en langs die regenpijp gebeurde. Um, op een steenwerp van het politiekantoor in het centrum van <lacht> Brussel, waar dus ja. Een, een homologie plaatsvond met een uh, Europarlementslid van de homofobe partij Fidesz, um, van wie we net hebben geleerd hoe we de naam moeten uitspreken. <laughs> Jozef Sager? Of zegt je dat eigenlijk?
1: Jozef 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 Sager? Sager, Sager.
0: Jozef Sar. Saar. Saar.
1: Dat geloof ik niet. Ja, so wat? Katwa win. Jozef uh, Gay Sex
0: fest. <laughs> Um, ik heb gekeken op YouTube en ik kwam op een filmpje en het was Fidesz MEP, Jozef Sjaaier Jozef Saier.
1: Luister, ik wou ik jullie allemaal zien wat ik zie op dit moment Maar <laughs> dat is waarschijnlijk de campiest manier waarop er ooit iemand die naam nou uit is uitgesproken <laughs> Ik wou dat Max een pruik aan het nu
0: Het is Doe mijn eigen gebaren, Jozef <laughs> en dan Uit de losse pols Uit de losse pols en dan strek ik mijn armen Voilà maar het gaat dus inderdaad over dat Europarlementslid. Um, Tim, bij, bij jou riep dat wel wat dingen op, toch?
1: Ja, dat heeft echt zeer veel dingen losgemaakt bij mij. Um... Gaan we waar te beginnen? Allee, aan, aan de ene kant is het echt zo slapstick... ...dat je, dat je bijna gelooft dat het waar is. Dus er is een seksfeest in het centrum van een Europese hoofdstad... Um, hoe laat, het was nog niet eens het was nog niet eens dus, er, is, er is een avondklok in Brussel, hè, tot 10 uur en dan moet iedereen eigenlijk van straat zijn maar het was voor 10 uur de politie valt binnen iedereen de helft van die mannen dacht dat de politiemannen een deel van het decor waren en begonnen ermee te flirten, een van die mannen die dan later bleek de notware homoseksuele homofoob um, te zijn van de Hongaarse politicus je, 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 je. Um, die langs een regenpijp naar beneden is geklommen, waarop dat er dan iemand hem gezien heeft. Enfin, die is dan opgepakt die is dan naar huis gevoerd door de flikken. Dan daar gezegd: Ja, nee, wauw, wacht even. Ik ben een, een Europarlementslid. Dus, enfin. Aan de ene kant was het zeer uh, slapstick: Gaston en Leo langs de regenpijp naar beneden en dan de flikken. Maar aan de andere kant was het ook wel gewoon zeer. ...tragisch en, en had, het, had het eigenlijk alles van een, van een zeer zwaar Grieks theaterstuk op een of andere manier.
0: Nee, ik vond het wel interessant dan daarna, dat dan de, ja, de artikels verschenen van... ...hoe kan iemand zoiets doen, hoe kan je zo hypocriet zijn, hoe kan je zo'n dubbel leven leiden... ...en dat is op het eerste zicht natuurlijk wel echt bizar voor ons... ...voor mensen die in een meer vrijgevochten maatschappij leven... Maar ik denk ook wel dat ik het ergens wel snap op een psychologisch niveau. Eh, niet voor mezelf, maar wanneer, dig, wanneer dat jij opgroeit met um, een conservatief wereldbeeld, dan, over, allee, dan overheerst dat gewoon die seksuele gevoelens. Dat ze van dag in dag uit bij jou wordt binnengestampt van nee, nee, dat is niet iets om te zijn gewild aan is zijn maar je voelt wel die lust naar mannen toe, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je andere manieren zoekt om die dissonantie op te lossen. En één daarvan is dan gewoon ook het scheiden van seks met mannen met homo zijn. Dat is zo'n typisch ding dat je dan hoort, is van ja, nee, ik ben niet homo, ik, ik heb wel seks met mannen. En waarschijnlijk ga je het trouwens niet horen, want dat wordt niet gezegd, dat wordt gewoon gedaan. Je mag daar natuurlijk ook niet trots op zijn, want daar komt zoveel schaamte bij kijken. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat je dan, ja, in het straatje van de Joseph Terecht terechtkomt boven een regenpijp.
1: Ik heb daar twee woorden op te zeggen. Roy Cohn. Dat is, dat is echt Roy Cohn. Toen ik, toen ik heel dat verhaal las over die regenpijp en over dat seksfeest en over hoe dat hij daar was en welke wetten dat hij had geschreven. Echt virulente anti-homo en anti-trans wetgeving in Hongarije. Dus die mens, Georges Rêve het is een beetje een like Gabor, weet je dat niet? Het is een beetje hetzelfde. <laughs> uh, dus de Zazja Gabor van Fidesz yeah.
0: um,
1: is, is essentieel geweest he, voor, voor die wetgeving. Zonder hem ging die wetgeving niet op dezelfde manier geschreven worden. Dat bleek uit, uit berichtgeving uit Hongarije trouwens. Um, en dat je me zo hard denkt naar Roy Cohn. Roy Cohn was. Uh, met excuse maar het vuil van de aarde. Um, dat was een advocaat um, die mede McCarthy processen in de jaren 50 heeft gevoerd tegen de communisten, vermeende communisten in, in de VS. Uh, hij was ook de advocaat of een advocaat van Donald Trump. En hij is ook een van de belangrijkste personages uit het, het onvoorstelbaar goede toneelstuk en uh, HBO miniserie uh, Angels in America. Um, man is gestorven aan de gevolgen van AIDS in de jaren tachtig, geloof ik. En... Er is een passage in Angels in America. Ik zal het nu voorlezen. Die trouwens, als je die hbo Rex kijkt... Al Pacino speelt die man onvoorstelbaar goed. Dus dat is gewoon... Oh my god. <laughs> Briljant. Veel beter dan ik. <laughs> maar ik zal even... Ik heb hier eventjes mijn uh, versie van Angels in America, een stuk van Tony Kushner, uitgediept. En als ik, als ik het fragment voorlees, zal je exact begrijpen waarover ik het heb. Homosexuals are not men who sleep with other men. Homosexuals are men who, in the 15 years of trying, cannot get a pissant anti-discrimination bill through city council. Homosexuals are men who know nobody and who nobody knows. Who have zero clout. It's a reality. I have sex with men. But unlike nearly every other man of whom this is true, I bring the guy I'm screwing to the White House and President Reagan smiles at us and shakes his hand because what I am is defined entirely by who I am. Roy Cohn is not a homosexual. Roy Cohn is a heterosexual man, Henry, who fucks around with guys. And does not the sort of emotional and intellectual twister that I also see by, by someone like uh, the Jaja Gabor of the Regenpip.
0: Yeah, El Pacino heeft gebeld. He's speechless.
1: <laughs> yeah, for sure. Go vriendelijk bedankt. Het, heel, heel, dat, heel dat spel riep, riep zeer veel vragen bij mij op. Um, niet zozeer of dat immoreel of moreel was om nu een seksfeest te hebben. In het midden van een pandemie. Nee, het is immoreel. Het doet dat gewoon niet. Het was verkeerd. Daarover gaat het niet. Maar wel over de ethiek en like, de morele complicaties of, of consequenties van anonieme seks. Want ik ken iemand die blijkbaar al tien jaar lang af en aan een soort van anonieme of semi-anonieme seksuele relatie met die man heeft. En, en die vertelde mij dat. En ik vroeg van ja, maar wat was de basis van die relatie dan in het begin? Nou ja, puur fysiek. Ja, het, was, het was op de apps, veronderstel ik, um, binnen-buiten gedaan. Dus die mensen kennen ik ken, wist niks van uh, ja gabor van de regenpijp. Um, dus het is puur fysieke aantrekkingskracht. Hè. Dus ik vroeg ja. dan aan hem later... Ken ja, die ken zijn echte naam. Ik denk het niet zelfs. Ik denk het niet. Het was echt een zeer fysieke... Het was een zeer fysieke uh, aangelegenheid. Um, <laughs> uh, ja, zeer veel dat hij ik ook niet. Maar dat is, dat is hetgene dat ik, dat ik er nu van weet. En ik vroeg van... Ja, maar zou je er nu nog seks mee hebben? En ik zei van... Ja, nee, nee. Dat zou ik totaal niet doen. Ook al... Maar dat is dus vreemd, hè. Enfin, dat, dat stelt dus... Ik, ik, dus gisteren kun je met iemand slapen zonder hij je weet wie dat is of wat hij ooit heeft gedaan en zonder er ooit voor geïnteresseerd te zijn. Dan gebeurt er iets. En plotseling is die fysieke aantrekkingskracht alleenlijk niet genoeg. En dan begon ik zo te denken van, oh shit, wie weet heb ik ook wel dat met iemand zoals Jaja Gabor uh, seks gehad. Um, wie weet, um, enfin, ik weet niet hoe dat, dat bij u zat, maar dat is dus wel zeer goed mogelijk dat in een... In een in een seksuele context, waarin de anonieme seks... Ik kan niet zeggen een norm is, maar wel een deel van het geheel is, zeg maar. Weten we wel met wie dat we aan, aan het slapen zijn. En ik vond dat zo moeilijk om mee om te gaan. Like, hoe moet je daar dan mee omgaan? En, en, en is het dan is het gevolg... Wat is dan het gevolg van die heel, die, heel die toestand? Um...
0: Want dat is ook inderdaad wat naar buiten kwam, uh, later van de details, is... Um, ja, er komen wel regelmatig mensen van uh, recht en rechtvaardigheid uit Polen, de homofobe partij daar. En nog wel vaker mensen van Vives, zegt die organisator, die trouwens bijzonder open was over zijn feest. <lacht> um, ja. En zei van, ja, maar nee, ik, ik, ben, ik ben apolitiek. En dan denk ik inderdaad... Nee, is dat niet te gemakkelijk um, om je er zo over te zetten? Want het is wel een Trojaans paard. Hè? Het is wel... Ja, onze gemeenschap, iemand die wel en niet deel uitmaakt van die gemeenschap, die gebruik maakt van de mogelijkheden die, mogelijkheden die er zijn hier in Brussel om actief deel uit te maken van een homo-gemeenschap, maar dan in eigen land het leven onmogelijk maakt van mensen die van exact diezelfde gemeenschap deel uitmaken. Ja, dan vind ik wel uh, dat, we daar, dat we daar iets bewuster mee mogen omgaan en niet gewoon zeggen, oh nee, apolitiek, hier kan dat hoor, kom maar.
1: Ja, maar dat is dus nog een. Het is, is interessant dat je dat aanhaalt, want dat is nog een extra probleem daarover. Het gaat niet alleen over de like, politics of anonymous sex, het gaat ook over gemeenschap. En wie is er dan deel van onze gemeenschap? En het, en het toont ook op, op een zeer. En, en misschien ben ik nu overdramatisch, maar het toont ook wel op een zeer extreme manier. Wat er volgens mij fout is met. Um, uh, discours een beetje dat homoseksualiteit of, of alleen iets is dat tussen de lagen gebeurt en dat is een discours dat heel populair is ook in Vlaanderen, hè. je ziet dat bij bij quasi ieder uh, gay bv interview, je ziet dat bij iedere pride, behalve dit jaar um, van de ah, pride is niet voor mij want homoseksualiteit is een privé dat is een privézaak, um, je ziet heteroseksuelen mm. toch ook niet twitteren over hun over seksualiteit, ik uh, non uh, natuurlijk, Maar dat is, dat is een beetje een extreme uitwas daarvan. Hè? Want als seksualiteit, als je u, als u, uh, genderidentiteit of je of u, of u LGBT um, echt zo privé is, dan is dit het extreme gevolg daarvan. Hè? Die ja. extreme dissonantie tussen het ene en de andere dat is het gevolg. En dat is echt iets waar ik zeer veel moeite mee heb.
0: Ja, en dat is inderdaad uh, totaal mee eens. Dat had het belang toont van visibiliteit. Van ja, een trots zijn ook, het uitdragen. Mm. En inderdaad durven opkomen voor een gemeenschap. En te zeggen: mm -hmm. kijk, dat is wat het voor mij betekent. Dat is wat het voor anderen ook kan betekenen. En uh, ja, zeker solidariteit en ook, ook.
1: En dat ook verrijken, nee, aan de hand van, weet ik veel, muziekentheater. Um... Ja, voilà films, uh, gesprekken, uh, artikels, door, uh, weet ik veel, gewoon als een gespreksonderwerp te zien, om je om leven en de manier waarop je je leven um, inricht en onderhoudt en je liefdesleven organiseert en de mensen die je ontmoet. Ik vind dat zeer belangrijk om dat te voeden, dat gesprek, en uh, om, om een, een klein beetje ademruimte en een klein beetje diepgang en een klein beetje... Nuance te geven. Ja,
0: inderdaad. Saja als cautionary tale. En extra motivatie voor nog meer scheef bekeken. Dus toch een beetje bedankt, Saja Gabor, voor je avontuur. <laughs> De eindejaarsperiode is ook een periode van vooruitblikken en terugblikken. En daarom hebben Tim en ik voor elkaar eh, twee vragen voorbereid. Namelijk, als 2020 een persoon was, wat zou je ermee doen? En wat zou je iemand in 2021 cadeau doen?
1: Ja, Max. Maar nu de vraag die natuurlijk iedereen zich stelt. Wat zou jij doen met 2020?
0: Uh, ik zou respectvol afstand nemen van 2020, denk ik. Het is goed geweest, zoals je daarnet zei. Uh, ik zou zeggen, fijn uit leren kennen, gast. Um, je hebt mij veel geleerd, maar uh, nu ga je eigen gang op en, uh, en ik ga iets anders heen.
1: Maar je ziet echt een beter mens dan mij, want ik, ik zou um, of haar of hen uh, in de zetel zetten en verplaatsen <laughs> plicht luister, laten luisteren naar de hele discografie van Barbara Streisand. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat er geen betere discografie op de wereld bestaat. Maar voor veel mensen is dat echt een pure marteling. Maar, aan de andere kant is het ook wel zeer louterend om naar al die ballets te luisteren. Dus wie weet zit er een of andere kwaliteit aan jaren jaar in ofzo, dat we nog niet goed hebben begrepen, omdat we er nog te dicht op zitten of zo. Maar wie weet is er iets in dat jaar dat ze dan toch ontroerd, ontroerd zal zijn en dat ik op een of andere manier um, een ommekeer ga komen en dan tot keer ga komen en zeggen van oké, okay, weet je wat, ik laat al mijn energie los en het is alleen voor mij en tot daar en niet verder. En zo niet, dan heeft hij gewoon een zeer lange periode met alleen maar dat schelle, nasale, zeer luide ballet opzetten En ik heb toch nog altijd een zeer leuke tijd gehad. Dus dat zou ik doen met 2020. is zal het ja. geweten hebben.
0: <laughs> Mooi antwoord, in Barbara Streisand. Die gaat inderdaad... Uh, 2020 gaat die niet vergeten. Oh, het lijkt zo ernstig nu. Maar een cadeau voor 2021... Um, ik, had mij ik had voorbereid een, uh, een, een boek van Vivian Gornick die ben ik momenteel aan het lezen, een Amerikaanse mm -hmm. schrijfster al, uh, van een kranige, kranige leeftijd, ze is blijkbaar ook nog altijd super uh, levendig en, en doet aan yoga en zo, heb ik al langs in een stuk gelezen maar goed, nice. ik ben nu approaching eye level aan het lezen en um, ja, ze, het is een New Yorkse en ze gaat enorm graag wandelen liefst alleen, observeren en dus haar boeken zitten dan vol flarde, grappige situaties op straat in New York, waar ze dan bepaalde wijsheiden uithaalt. Um, het is geen mega diepzinnige literatuur, maar het is gewoon heel leuk geobserveerd. En ik denk dat we er wel iets van kunnen leren voor uh, het komende jaar, want we gaan nog wel eventjes uh, in deze shit zitten, helaas. Um, en alleen zijn is dan... Ja, een kunst, en dat is een kunst die Vivienne Gornik in haar boeken eigenlijk constant bestudeert, waar ze vaak ook mee worstelt: uh, het verschil tussen wat zij noemt loneliness en solitude. En uh, het zijn het soort boeken waar je gewoon graag s'avonds mee met een tekentje en een thee uh, in je zetel kruipt en veel plezier aan beleeft. Dus kijk.
1: Ik heb een iets. Um... Ah, ik weet zelfs niet of dat minder poëtisch is dan, dan uw suggestie voor 2021.
0: Oké, okay, uh, want ik voelde me al veel te ernstig, dank u.
1: <laughs> ik geef 2021 een paar stilettohakken. Omdat ik vind dat het tijd wordt dat we leren... ...en dat het jaar ook leert hoe het is om in iemands anders schoenen te stappen. En dat we beginnen te leren dat andermans schoenen meer, of vaker dan, dan dat we denken, in mij is ongemakkelijk zijn. Ook leven ziet er misschien wel plezant uit, en sexy uit, en leuk, en lichtvoetig, en zo, maar eigenlijk, wat er schuil gaat achter dat leven zijn, en stel tenen die echt gekneld zitten vooraan een zeer ongemakkelijke hak, en je voet die in een soort van ongemakkelijke positie wordt gekneld, en je kuiten die veel meer werk doen dan dat ze eigenlijk voor je zijn, dus dat is hetgeen waar ik um, 2021 wens. Een stel... ...onvoorstelbaar prachtige, lakleren ...kleur mag je zelf kiezen. Ik ken ook iets voor beige of zo, Champagne-kleurige stiletto's. Dat zie ik voor mij. En ik vind dat 2021 dat verdient. In mij is het maar om duur leeg er wel aan gaan... ...en dan is iedereen er zot van. Oké, okay. Max, nu even ernstig. Of toch nog een uitsmijter. Wat is uw favoriete aankoop van het jaar geweest?
0: Wel, um, um, een skateboard.
1: <laughs> Ik heb niks
0: gezegd. Uw blik op Zoom zegt genoeg, Tim. <laughs> maar kijk, het was uh, dat of mijn haar afdoen of een tattoo nemen. En het is dus een skateboard geworden. Uh, maar goed, misschien een beetje context. Ik heb hier al gezegd dat ik uit elkaar ben gegaan met mijn lief vlak voor uh, de eerste lockdown. Bon, nu dus ex. En ja, dat hakte er wel in. Dat was mijn eerste serieuze relatie. En op zo'n moment, eerst blijft je natuurlijk verweest achter. Maar uh, ik ga niet in details treden. Maar ik kan wel zeggen dat die relatie op het einde toxisch was geworden. In de zin dat ik mezelf uit het oog was verloren. En dus toen het dan gedaan was, uh, ja, moest ik mezelf terug een beetje bij inpuzzelen. Uh, want ja, wie dat ik vijf jaar geleden was toen we elkaar leren kennen... is niet meer dezelfde persoon als wie ik vandaag ben. Dus dan moet je dan een beetje beginnen uitzoeken. En onbewust ben ik in dat proces... dan terug beginnen grijpen naar dingen... die ik als kind tof vond of zo. Uh, en zo kom ik dan uh, bij dat skateboard uit. Want tot mijn dertien heb ik geskate. en dan vlak voor de tweede lockdown heb ik besloten... om toch nog een keer uh, een bord te kopen. Ik woon ook dicht bij een skatepark. Ik zag dat daar altijd gebeuren en ik dacht... kijk, ik ga het nog eens een kans geven. Wie weet... Uh, Amuseer ik ermee mee. En dat bleek dus een goede keuze, want je focus ligt zo volledig op dat bord. Ik leef me daarop uit, dus gewoon al fysiek uh, is het heel plezant. En ik kom ook dan op plekken in de stad waar ik anders niet per se zou zijn. Ik zie dan weer andere mensen dan ik zou zien, normaal gezien. Uh, dus het ziet... Het leert mij Brussel weer door een ander paar ogen uh, bekijken. En om het toch ook wat scheef te bekijken, ik vind het ook wel tof om de queer op een skateboard te zijn. Um, in de zin dat het voor mij persoonlijk wel iets licht subversief heeft of zo. Want ik ben ook qua lichaamstaal uh, eerder slungelig. Ik ben totaal niet handig. Ik, ik ben gewoon ronduit lomp vaak. Het is dus ook niet iets dat mensen met mij zouden associëren. Dus dat geeft wel veel voldoening om dan op pad te gaan met dat skateboard en dat te leren beheersen. Um, ja, dat vind ik wel tof. Dus lang verhaal kort. Ik ben heel blij dat ik dat skateboard gekocht heb.
1: En zoals elke aflevering van Scheef Bekijken, kijken we ook deze keer iets scheef, maar in tegenstelling tot de vorige afleveringen van Mia Doornart en andere aangelegenheden, kijken we deze keer iets scheef dat zich online bevindt.
0: Ja, memes!
1: Yes, meme's! Memes
0: of meme's of meme's, uh, zoals uw ouders het uitspreken. Um, mijn Aller, aller favoriete van 2020. Echt eentje die mijn jaar heeft gekleurd. Waar ik nog altijd heel, heel erg om moet lachen. Waar ik blij van word als ook maar iemand het merk Chanel noemt. Is Chanel, <lacht> the African Grey. Chanel! <lacht> <Janel! lacht> ja, sorry. Als je niet mee bent, what the fuck zijn we het over aan het hebben? <lacht> Wel, um, ergens in maart of april, het is alleszins de eerste lockdown en we hadden nood aan uh, iets om plezier aan te beleven, was er dus een, uh, een, een Britse dame die vol in paniek de straat opstormde, Facebook live opzette samen met haar kinderen um, op zoek naar haar grijs papegaai die ontsnapt was met de naam Chanel. Uh, je moet die vrouw ook voorstellen, slecht um, gekleurd haar, zo rood, Um, van die lippen die opgespoten zijn, maar niet nie, nie goed. Dus ze heeft alles, alles om meteen een gay icon te worden, met ook nog dan zo een, een zeer vettig Brits accent. Dus die vrouwen zien alles alle staten, loopt de straat op, en je moet het gewoon even horen, en vooral ook kijken.
2: Please, everyone, share this. My parents just flew away I'm gone. Chanel! Name Chanel, She's gone towards the canal, please. Everyone, please. Chanel! No! Please, everyone. Oh, <laughs> my me, me parrot's gone. She's an African grey and named Chanel. You've all seen it on my videos, please. She heard that noise and just flew off and be gone. Chanel!
0: Mocht je nu toch wat bezorgd zijn over deze dame, ik kan u geruststellen, ze heeft haar papegaai teruggevonden en ze is ondertussen een ster op het internet geworden. En er zijn ook tal van parodieën en mijn favoriet, die wil ik er toch ook nog even achteraan gooien.
2: Let's oh, go! She is African Grey and named Chanel. Chanel!
0: Van Chanel tot Gossip Girl, tot Sue Sylvester van Glee. De queers wisten de internetmeme tot de perfectie te kneden dit jaar. Dus dat belooft al voor 2021. En dan zijn wij natuurlijk weer terug met tal van interessante gasten. Alvast een heel gelukkig nieuwjaar.
1: En ook van mij natuurlijk een gelukkig, veilig, gezond en zalig 2021. Tot snel. Please
2: everyone share this. Chanel! My name's Chanel I'm... She's gone towards the canal, please! Oh, I'm losing my connection. I'm so sorry, Kat, please. Oh, Me!